0: La buena tarde.
1: Bien llegados y bien llegáis a estos alderíques que nasturiano de la buena tarde de Asturias, sobre Asturias y nasturiano también. Abrimos, güey, la edición con una canción de Silvia Quesada que tiene un culpable y nació. Obligaste a poner esta canción de arranque de, de la sedición.
2: Sí, no, llegué venía pensándolo en coche y me parece buena idea la idea de que pongamos un tema a cada uno de los teptulianos cada día y como aceptaste, pues claro. aquí tenemos a y, Silvia que está Y, ¿Y que te ha contratado
1: de productora. Ahora, ¿no? <risa> <risa> Explícanos por qué seleccionaste esta canción, que ya es el último disco de Silvia Quesada, ¿no?
2: Sí, sacó la en antes del disco como un aperitivo que nos dio de la su música nueva y la verdad que pues, esto no es mucho, a mí por lo menos prestó pues, no muchísimo el tema y ya más animado de lo que suele hacer, que tiende un poco a ser señardosa Silvia y, y tuvimos precisamente Iván y yo en, en Santander, dos elmanes, viéndola tocar allí en, con Alfredo González en un yocal de Santander y la verdad ya que... Prestó por la vida a ver que venía siente, vinieron muchos asturianos también, pero siente de allí a escuchar música en asturiano y que con total naturalidad prestéis por la vida y después, bueno, pues. Hubo un momento allí de encuentro con la autora y vendió una montona de discos que había complicado vender discos güey, pues vendió un montón de discos en Asturiano en, en San Andrés. Y, <ríe> y, 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 y he complicado
1: vender discos y he complicado también vender en Asturiano, o eso dicen al menos. Sí. ¿eh?
2: Bueno, yo creo que, que que si todavía se venden discos muchas veces y también por una cuestión militante también y entonces los discos en Asturiano igual tienen hasta más ventas que o, o bueno también por temas de edad. Siente como Vicente Villa y demás, vende más discos en Asturias que, que Justin Bieber o una cosa de esto. Sea
1: <risa> Habría que comprobarles Son cosas, que que pasen. Pasen. Son cosas que no, no. Tenemos también tertulianes, Hanna Suárez Morán, buena tarde. Buena tarde. Laura Marcos, buena tarde. Buena tarde. E Iván Llera. ¿Qué tal? Buenas. ¿Qué tal? Hoy tenemos dos temas que, bueno, podemos ampliar si, si vosotros queréis eh, conversar al dedicar sobre ellos... Un de ellos, acabamos de escucharlo en el bloque de las noticias de la RPA, el desagospio de la casona de Ronzón en Polachena saldóse con 12 deteníes. Llevó a cabo, a la fin, el desagospio de la casona de Ronzón en Polachena que fuera casa de la familia Bernaldo de Quirós, con la resistencia que el colectivo autodenominado El Palacio ya adelantara que iba a ejercer, lo cual tuvo, como acabamos de ver, bueno, pues consecuencias, o va a traer consecuencias legales. Eh, esto... Está pasando en un Asturias con claros problemas en el asentamiento de la población rural. ¿Se darían iniciativas como la del Palacio a valorar, quizáves, si tuvieran permitidas por la ley, eh, sobre, sobre esto? ¿O hay otras maneras, Laura?
3: Bueno, hay que decir que, que, la, digamos que, que la presencia de, de gente en el Palacio entramos siendo una cosa legal y permitida por la... o sea, hubo una cesión por parte de la, de la Fundación Ronzón en los inicios y después cuando la cuando la obra del ave baltó la casona y la y hubo que la desagospiar por, por, por motivos estructurales de seguridad de la casona y de la, y de la gente que vivía allí, fue ese el momento en el que se en el que se otorgó sea, la, la cesión legal que tenían. O sea, esa gente ya llevaba ahí hasta 2009, creo, creo recordar. Esa gente tuvo allí viviendo han mm, parado por la J y por la Fundación Ronzón, con lo cual, quiero decirte que eso, no que llegaran, se metieran y se hicieran fuertes y, y no sé, hay una, hay una manera, hay una, parece que hay un desconocimiento de este tema y, y una presentación de los hechos que no son tampoco del tou, no sé, presentase de una manera mucho más problemática de lo que fue en un momento y, y, y esto hizo ser problemático también con el tiempo nunca no, no, no lo lleven desde un principio, vamos, yo quiero decir que yo, por ejemplo tuve allí, conocí a mucha, a mucha gente que vivió allí y siempre fue una gente que que tuvo esa intención de habitar el territorio y y hacer, y Quizá es verdad que tuvo problemas, no llegó a conectar del todo con, 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 con la sociedad, digamos, pero bueno, mm, no non del todo y no con todo la sociedad. ¿no? Pero bueno, fue una siente que hizo un llavor allí y, y pienso que se está mal interpretando en, en muchos ámbitos, ¿no? presentando la noticia de esta manera del desagospio. Y legal, como nos está diciendo Laura, o fue llega
1: hasta 2009, eh, pero llega, ¿ye, Iván?
4: Bueno, yo creo que puede haber buenas intenciones, pero evidentemente creo que si, si una propiedad, pues tampoco se puede ocupar de esa manera. Más yo también entiendo que, que, este, que en este caso las personas que ocupen eh, edificios también son conscien conscientes ¿no? de las consecuencias que tienen y por lo tanto hay una parte que que ahí asumen, ¿no? Cuando hacen ese tipo de actividades. La verdad que con, esta, con este asunto yo tengo cierte, eh, también ciertas contradicciones, ¿no? Lo que pienso. Y acuérdame mucho también del caso de, de la nave de la Flex, uh -huh. de la calzada, que va. yo creo que fue en 2008 cuando se ocupó y hubo unas personas allí que entamaron a hacer actividades para el barrio, que se llamaba La Reflexión, la aprovechando también uh -huh. el nombre de de lo que era el edificio, y en ese momento también, eh, bueno, pues después de, de unos meses y tal, eh, desagospiaronlos. los, eh, bueno, pues con la cosa de que era una propiedad privada, evidentemente, y bueno, pues ahora, 12 años después, creo que va de eso, eh, la nave sigue exactamente igual que estaba, va 12 años. Y yo en ese sentido también creo que el hecho de tener una propiedad tampoco te da derecho a tenerla abandonada totalmente, porque está totalmente abandonada. Eh, muy cerca de viviendas, eh, de, de, de gente que vive allí en ese barrio. Y en ese sentido, generame cierta contradicción, ¿no? De unas personas que quieren aprovechar un espacio para hacer cosas para la sociedad, para el bien de la sociedad, y. y, y no sé, que se los expulse de esa manera. Entonces. Eh... <risa> La verdad, eh, asumo la contradicción que tengo en este sentido. <risa> eh, bueno, ta también <risa> yo, bueno, tener contradicciones. <risa> igual me dais eh, ¿no? alguna pista de proyecto que tengo que tirar, pero, pero bueno, yo evidentemente si va contra la ley la pues, pues no hay nada más que hacer, ¿no? O sea, hay que decir, la ley está, está ahí, hay que cumplirla. Pero es verdad que yo creo que sí hay iniciativas que son buenas y que igual hay que canalizarles por, por otros sitios. Y en ese caso yo creo que el Consejo igual lo que tienen que hacer y ¿no? dar ellos salida por, por, otro, por, otra, por otra parte, intentar eh, ofrecerles un espacio donde puedan hacer actividades o, o lo que sea, no sé, pero buscar una solución para bueno, pues aprovechar esa voluntad que hay de esa gente de hacer cosas.
1: Tenemos, Hanna, población versus despoblación, propiedad privada versus alternativas. ¿Tú qué opinas?
3: Bueno, Yo sí. quería señalar que, la, que el palacio y una no, y una propiedad privada, no, o sea hay una propiedad no sé. participada uh -huh. de la o sea una propiedad sí, de la Fundación no, no que está participada por, uh -huh. por la administración pública, o sea, uh -huh. la, o sea que tampoco lle que se haya metido en la, en la casa de una persona, como dicen los anuncios de, de alarmes de, que echen por la radio. Claro, tam, también sí, hay ahora que diferenciar te, entre tipos te estoy acuerdo con Laura, te, Yo estoy,
5: también tengo mis contradicciones con el tema de, de la ocupación, pero en caso de, de este desagosto eh, no llevo una propiedad privada. Entonces, ahí la contradicción quita, se me en ese sentido. Yo tuve la cuando también en la FLEX, en la reflexión, y, y sigue así, ¿no? Ese edificio está desocupado, nadie no se hizo cargo de él. Eh, además, yo que estuve participando en esas actividades que se hacían, conciertos, eh, talleres, teníamos incluso eh, los vecinos y los vecines de la calzada, eh, sentíamos que teníamos el, el apoyo de ellos también. Uh -huh. Y en este caso, la Fundación Ronzón, eh, como bien dice Laura, no priva privada, sino que lleva. Eh, hay una fundación que está conformada por colonos, ganaderos y la administración pública, en este caso el Consello y Ayuntamiento de Chena, lo que falle es que la, el alcalde o alcaldesa, en este caso, que hay ahora, eh, ya era presidenta. Entonces, no, no, ni siquiera llegue que sea de, del Consejo. Entonces, eh, las últimas votaciones que hubo, que fue años, en esta fundación, eh, que ya iban por ese camino de desagospiarlos, eh, el Ayuntamiento no estaba a favor de desagospiarlos. Entonces, perdióles, pero como hay unas votaciones, pierdense Entonces, ahora, bueno, entiendo que hay una sensibilidad para mantener hasta esta siguiente eh, que están afortando muchas cosas al concello Y sí hay una gente que parece que a, a lo mejor no se integró con una parte de la sociedad de chena pero otra sí, tuvieron niños allí, llevaronos a la escuela, eh, sí formaron parte de ese, podamos llamarlo, movimiento colectivo neurural. ¿No? Uh -huh. que poblar a, a una zona que está despoblada hacer actividades, bueno, que no un, hay una sociedad que no te da acuerdo, no estamos todos de acuerdo con los vecinos con los que estamos ni compartimos con ellos ideas y, y, y vivimos con ellos, e incluso tengo que decir que parece mal que haya gente que critique que si salieron unos desnudos o no. Se siente que salió desnuda, formen parte de un colectivo trans, que lo que están haciendo es manifestarse por unos derechos del colectivo LGTB. Que, nun que mmm, salgan desnudos porque os apetezca y por casina que también es muy fácil criticar. Con esto, repito, yo también tengo mis contradicciones con el tema de las ocupaciones y sobre todo si son privadas, pero en este caso no es privado, lo que hay que instar ya a las administraciones, a esa fundación a que se faiga de una manera que vuelva a ser legal, como bien decía Laura el porque ellos entraron allí con el colectivo de Escanda, que es un colectivo además que siempre fue muy vindicativo y con mucho movimiento en Asturias y que ahora pues a ver cómo se fa eso
1: Nestisen, ¿se diría quizá un caso más asemellado a la madreña Nubieu? Exacto Que a la reflexión en, en Sisión sí. o a otros centros ocupes. Sí,
2: bueno, yo estoy más o menos de acuerdo con, con todo eso en este caso, ¿no? porque la verdad que mmm, si era un espacio en el que estaba ocupándose legalmente hay que buscar una solución para que vuelva, vuelva a hacerse, bueno, no llámalo ya ocupación, sino o sea, uso del edificio y la verdad que en todo caso, independientemente de este tema o no, yo creo que ya es importante canalizar, de las mmm, peticiones que haya en ese sentido, porque estamos necesitados de actividades en los concellos, especialmente en los rurales, ya sea ya para asentar población, para hacer actividades culturales, mismo en los concellos rurales que en que, que los concellos urbanos de Asturias. Por ejemplo, en Kissington tenemos una, un, una, un hotel de asociaciones que hay en mínimo, ahora están igualándolo y tal, y bueno, hay un espacio en el Consejo de la Mocedad que, que, que da para muy poco. Y hay edificios del, del concello que están vacíos o de la administración autonómica también, pienso por ejemplo en los antiguos xulgaos de decisión que podían estar, llevar utilizándose 10 años por lo menos, que yo creo que lleven casi pesiados, pues en, como, con espacios que tienen, oficinas y demás, y salones de actos y otros espacios, podían estar utilizándose para pa que el movimiento asociativo, juvenil, no juvenil, de todo tipo, tuviera espacios en los que autogestionase y tener actividades y demás, y yo creo que eso es un y un potencial que tienen que aprovechar las administraciones, porque al final están haciendo ellos una parte del de trabajo que tenía que hacer la administración de, de programación cultural y de programación social, que lo hacen esos colectivos, y tenemos esa suerte de que hay gente eh, interesada en dedicar parte de la vida a hacer ese tipo de proyectos, pues oye, adelante con ellos.
3: Y luego yo quisiera eh, decir también que, que esta desconfianza de la administración para con el asociacionismo, para con el, el movimiento ciudadano, uh -huh. Y una cosa que en otros países no hay, ¿no? porque eh, vamos a Berlín y vemos que todos los edificios industriales abandonados eh, que hay por la ribera de, del río eh, son edificios ocupados, cedidos y que tienen una vida cultural, que es el, 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 el encanto máximo de Berlín cuando vas para allá, ¿no? pues lo, lo que atrae a, gente, a toda la gente mozada de Europa a Berlín. Mm. Eh, por, por concretar un poco las
1: declaraciones, eh, lo que dicen los del colectivo del Palacio a declaraciones a la voz de Asturias, lo que llamenta al colectivo ya hemos ya que la Fundación Ronzón, propietaria del Palacio, prefiere vacío y muerto primero que lleno de personas y vida. No untamos acordes con que la casona vuelva a cerrarse. en un mundo rural acusado por la despoblación, un sobre en las iniciativas autogestionarias que recuperen y dean
3: vida a espacios muertos y abandonados. Hay que decir que la gente, después que se... Ah, perdón. Hay que decir que la gente, de, que después que se la desagospió por el tema de, de la obra del AVE, quedó viviendo allí hasta, hasta entonces. O sea, tuvieron varios años que no esperaron, bueno, tuvieron esperando por la restauración de, de la casona y después tuvieron esperando a que si se volvía a restablecer el acuerdo de cesión que, que tenían en antes. O sea, que esto fue una. una o sea, esta gente tuvo mucha paciencia y tuvo mucho arra, más
5: arraigo de lo que... De lo que vamos, de lo que PAEZ, ¿no? Y esa siente también, siendo honrando a un poco la verdad, vamos a decir también, que esa siente inicial de escándalos que también los que entamaron la, la ocupación, también la mayoría que tuvieron mucha paciencia, como bien dicen Laura, marcharon. Los, 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 los primeros, puedo decirlo así, marcharon. Entonces, mmm, volviendo a decir que estoy de acuerdo con el uso de ese espacio, menos cuando no estaba eh, siendo usado y que no queda abandonado, por desgracia, y así, ¿no? eh, Igual que acaba de comentar ella del tema de Berlín De asociaciones, otros países, yo tuve hace poco En Estocolmo también y así Aquí no que tan muy politizados ahora mismo Entonces, es que ahora mismo eh, El colectivo Que está ahí, no digo todo, pero hay una parte Que está mmm, muy Politizado y entonces también eso no, no, no hacen cuando no la verdad con todo lo que dicen. No sé si me, se me entiende. Entonces, claro, eh, criticar hay que decirles verdades por todos los llavos. Entonces, claro, muchas veces aquí el problema es que, y, y todos estamos en el fondo algo políticos pero cuando estás en un movimiento asociativo y si metes la política por el medio, para mí desvirtúase mucho, sinceramente.
1: Estamos, Iván, en un caso, como decíamos en antes, en lleno de matices. Y claro, y es difícil ponerse en un yao o en otro, claramente.
5: Sí,
4: la verdad. Pero bueno, y es verdad que, un poco siguiendo lo que dicen los compañeros eh, y lo que he dicho Nacio también en antes, eh, y es verdad que yo creo que en Asturias no estamos en un momento como para ¿no? desear pasar uh -huh. ninguna oportunidad de gente que quiera hacer nada. Porque yo creo que la situación de, de Asturias y en la que lle eh, más encima en escuenques y en zonas rurales y por lo tanto yo creo que eso, hay que intentar dar una solución y canalizar de alguna manera a esa gente que, que, que tiene iniciativa que quiere seguir ahí y que tiene ganas de hacer cosas y de aportar cosas a la sociedad que al final eh, yo creo que es una cosa importante y que tenemos que valorar todos
1: y Sí,
2: un yo un creo que tiene... vamos eh, en ese sentido no tengo mucho más que aportar a la sí, alderique, sí, a sí, sí. lo que sí que es cierto ya que hay que intentar también que, que este tipo de, de acciones no, no dejen esas imágenes tan desagradables que, que desearon, ¿no? Intentar hacerles cosas lo, lo, de la manera más pacífica posible y buscar soluciones. Igual, pues, había que, que tener buscado una alternativa en antes de, de irse a Gospio de, de otro espacio, de otro lugar. Y, bueno, en ese sentido, las administraciones tendrán que ser también las que, las que den una respuesta a eso. Bueno, estábamos diciéndolo y volver a insistir, pero es verdad que tenemos concellos muy despoblados y, Siente que quiere vivir en un concejo, pues habrá que buscar todas las soluciones posibles. No estamos viendo por ahí pueblos de, de todo el estado que, que regalen casa, que, ponen, que te regalen un chigre para que lo <risa> gestiones, lo que sea, ya, con tal de que vayas a vivir así, pueblo, pues de aquí tendremos que buscar también soluciones imaginativas.
1: También tú que el siguiente tema va a tener. Al menos en esta mesa, eh, porque si hay quien también está buscando esos matices, menos matices, menos polémicas. Por fin tenemos una certificación de Asturiano o vamos a tener de nivel B2 que va a celebrarse en mayo. Y hemos en asturias.com ya hay fechas para la primera prueba de certificación de Asturiano adaptada al marco común europeo de referencia para les ingües, que en este año va a, se, va a convocarse. Eh, en, un de los cinco niveles afitados de momento el intermedio v2 laura -Yoga, y yo creo que va a poder explicarnos en qué consiste exactamente este nivel intermedio b 2 y por qué
3: solamente de momento vamos a tener este nivel bueno el nivel b 2 y el de usuario, usuario autónomo no quiere decir que estoy una persona que puede enfrentarse a las situaciones comunicativas eh, pues con una soltura relativa. Que puedes eh, de, sobrevivir. De, de, sí, de, no, y en un, en un... Digamos que en, un conte, en, en contextos variados, eh, relacionado con temáticas de, de tanto de temas cotidianos como de temas así de interés general, de temas sociales y culturales. O sea, y una... Y, pues, bueno, la, la gente ya lo conoce más por, lo, por, lo, por el tema del inglés, ¿no? Sería, pues, un, un nivel más o menos... Dependiendo del caso, tampoco yo creo que esté del todo afitado, pero bueno, eh, equivalente a segundo de bachiller o mm, eso, pues, eh, en acabando la escuela de idiomas. La, la cosa es que, claro, para una lengua que no es extranjera, para una lengua que es propia del lugar, pues, pues claro, tiene otro tipo de, de complejidades, esa, ese tipo de prueba, ¿no? Porque, no yo lo mismo por ejemplo el, el, por ejemplo yo eh, la prueba de lengua de, de la prueba de adultos de, de para sacar el graduado en eso por ejemplo sería una cosa bastante asemillada, aunque por ejemplo no tiene parto oral ni de escucha ni de ni de fala. y, y tampoco hay que lo apruebe todo el mundo quiero decir te, fai, falta una, uno, o sea, tiene unos unos baremos de corrección o sea de, de corrección ortográfica de eh, variedad de vocabulario, de eh, bueno conocencia de, del idioma. Entonces, bueno, no, falta por ver cómo llega la prueba, falta no ver un modelo que, que bueno, que, que que no lo veamos hasta que termine la convocatoria y se publique, porque estas cosas luego publiquense año tres años eh, puedes, puedes consultarles luego para pa practicar ¿no? de cara al examen. entonces bueno ahora hay un poco incógnita de lo que podrá ser pero bueno camento que, que sea por ejemplo la prueba de escucha sea un mensaje de un medio de comunicación por ejemplo uh -huh. la prueba de lectura podrá ser un texto eh, literario o un texto sea, o un texto de uso común por ejemplo no sé un, un folleto, una publicidad institucional de una de un consejo una cosa así ¿no? No sé, ¿eh? estoy lucubrando porque no tengo, <risa> no, 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 tengo ni, no tengo ni idea, pero bueno. Un fecho he histórico
2: y... en todo caso. ¿Mm? Yo he hecho caso ¿no? porque... Escribir una
3: carta al director, por sí. ejemplo, no sé, un, un artículo de opinión, podría ser lo, lo que se me ocurra, Sina, de, de cosas que, que, que pueden mandar a hacer en ese prueba.
2: Porque hay un tema es Largamente reivindicado, la existencia de estas pruebas, porque... Y la única manera que tenemos... Bueno, hay algunas ordenanzas de consejos donde se dice que se podrá valorar el conocimiento del asturiano de cara a determinados puestos de administración y, y si se quiere avanzar en ese sentido también dentro del marco de oficialidad, pues si es necesario este, este ámbito de, de tener una enseñanza reglada que, que permita establecer niveles para cada ámbito. Entonces, bueno, después de años haciendo este labor, porque lleven años una conseguiría primero de educación y cultura y ahora de cultura preparando estas pruebas, los decretos costó mucho que salieran al antre. Eh, realmente el decreto decía que la primera prueba tenía que hacerse el año pasado, 2019, pero bueno, finalmente con el cambio de gobierno y demás ya anunciaron que no era posible y ver que ya por fin mmm, esto y una realidad, la verdad que yo celebrolo con, bueno, con, con mucha satisfacción, ¿no? Porque ya ya recuerdo alrededor de 2014 hice un pequeño trabajo cuando estaba haciendo el máster de profesorado estudiando cómo se daría la posibilidad de adaptar esos niveles que tenemos ahora en otros exámenes que fae la academia y demás y, y también un poco por reivindicar que se pusiera en marcha aquello y ver que wey, pues por fin ya tenemos este sistema que ya tenían bueno por supuesto todos los lenguajes oficiales del estado pero también el aragonés ya se incorporó eh, creo que el año pasado a estas pruebas y bueno, que faltaba la y ¿no? dentro del Estado, de los siete llengos del Estado, la que faltaba y era la nuestra. Entonces, bueno, por fin. A ver cuántos gente se apunta, esperemos que tenga mucho éxito y que funcione muy bien.
1: Hay un tope de 500 places. Uh -huh. No sabemos si se van a llenar. Iván, ¿tú qué crees?
4: Bueno, yo creo que si se llenen, pues sería una buena noticia, ¿no? Sería que... <risa> Eh, la demostración de que, de que hay demanda. Eh, eh, como decía Naciu, eh, yo lo mismo, la verdad, creo que llega un paso que ya era muy necesario que llega muy importante para el asturiano y que creo que va a servir también para pa eso que tenemos tan pendiente, que ya es la dignificación del idioma, ¿no? que en muchos casos pues, eh, vemos en, en muchos, eh, muchas circunstancias ¿no? de la nuestra vida que vemos como llegué, que falta esa dignificación ¿no? y creo que va a aportar eh, mucho en ese sentido. Y después, la verdad que agradezco las elucubraciones de Laura porque yo creo que después de ver el decreto... Eh entró todo el mundo, digamos, como en una cierta crisis, todo el mundo quiere saber <risa> todo, cómo va a ser, cuáles van a ser los, los entrugos que ellos van a hacer, entonces yo creo que...
1: Evo, evo pánico. <risa> Total sí, absoluto. por eso
4: yo estoy viendo, ya hubo gente que me escribió, que si no sé qué, que si, que si va... No sé, un montón de, de preguntas, ¿no? Sobre cómo va a ser el examen y, bueno, mm. hay muchas eh, cuestiones que tienen respuesta en el propio decreto, ¿no? Que, que tampoco oye, una <risa> hay una cosa que esté escondida.
2: El, el decreto previo que marca los niveles y los contenidos que, que también va, da bastante luz sobre lo que puede aparecer, evidentemente, sobre el tipo de prueba no siendo ver pruebas de otras lenguas que se dan en Asturias, ¿no, Laura? Que claro, tiene cinco
3: partes, que tiene la, la presiones la comprensión escrita, la, la comprensión oral, que sol, normalmente, por ejemplo, yo falo por el B2 de la Escuela de Idiomas, suelen ser unas cuestiones más bien de tipo test pero que tienen su, tienen su aquello, porque más que, por ejemplo, la comprensión escrita a niveles altos, la gente... Eh, a, hay veces que, que lleva más engaños sobre lo que parece porque ya no es solo conocer todos los palabras de un texto o de una frase, sino la intención del falante, si un texto. O sea, eh, cosas que no se dicen, ¿no? que hay que deducir, que hay que ir entre líneas, entonces hay que ser bastante cucio para. Para pa, bueno, pa sacar buena, buena nota, ¿no? Hay preguntas también más, más, más sencillas y otras más complicadas. Después está la... Y luego está una prueba que se llama la mediación, que hay una especie de, de traducción, ¿no? De, de saber... O sea, porque por, hay gente que puede chocar eso. Hay comprensión escrita, producción escrita, comprensión oral, producción oral. Y luego mediación, que ya... trasladar dar una información que te dan en una lengua a otra. O sea, por ejemplo, hacer un resumen de un texto que ya en una lengua hacer un resumen en, en otra lengua, o explicarlo oralmente, darte un texto escrito y tienes que explicarlo oralmente en otra lengua. Eso es lo que no. es esa prueba de mediación que hay nuevo, de como de hay dos años o así, en, el, en esas escuelas de idiomas.
2: Hay que decir que del, del 6 al 14 pueden apuntarse, nos, uh -huh. nos, hay cuatro centros para hacerlo: el Instituto Áramo, el Nubieu, el Calderón de la Barca en Sisión, el Carreño Miranda en Avilés y el Bernardo de Quiros en Mieres. Y que del 6 al 14, o sea que arranca mañana, mañana si no me equivoco. Mañana y hasta el final del sí. O sea que hay que andar ya con, <ríe> con presa para apuntarse. <ríe> y después que habrá un sorteo entre si se apunten más de 500 personas, puede quedar gente fuera. Esperemos que no, y si no, también que, que amplíen, ¿no? Porque yo creo que paga la pena que primero vegada la estrella que se fae y que, que pueda hacer a todo el mundo que quiera.
5: Jana. Sería bueno que quedara así fuera, sí. Sí. sinceramente.
1: En todo caso, el hecho de que esta prueba te ha adaptado al marco común europeo, ¿aporta ahí un cálter oficial que, no sé si creíais, que es necesario para pa esa, eh, pa esa confidencialidad deseada por, por tantos? No? Ahora
5: mismo llevo un avance para allí de uso que tenemos ahora en este caso, en este momento, y precisamente ya soy una dignificación de la lengua, equiparla con, con, con otras jingües oficiales ya de aquí, de, de Estado Español, y también están seres Entonces, es necesario. Yo aplaudo, hazme una idea, vamos, fantástica, pero... Mmm, como, como soy de los que siempre veo el lado negativo. A todo. No, el no, no. lado negativo no veo, pero puedo decir que parece bien para los que ya están formados, ya tan son conscientes con el tema de la lengua, pero sigo pensando en los que vienen detrás, los niños. Entonces, mmm, ese otro puso que veo totalmente necesario, lle. De, en los niños pequeños de 3 a 6 años, ni infantil y es necesario que pongamos y un puesto que están pidiendo los profesorados la filosofía, seguro que ahora está de acuerdo bueno, en esta mesa todos estaremos de acuerdo los niños necesiten ya eh, ponerse a, 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 a estudiar asturiano a ya a, a comprenderlo, ya a conocerlo yo ya que tengo un guaje pequeño, tengo esa edad infantil el mío va para llaviana va chena, tiene ahí esa eh, de asturiano y, y, y es que sí tú lo que falar en sisión, jardín y cosas así, oh, y mátame. Cuando llega para nada ya está, ya se muta y fala como el huelu. Cuando llega para también, pero... Y, y, y corrisen Y yo lo que me fastidia. No, no me lo al salvajes, lo tengo dicho la maestra. Se sí, Zorella está bien dicho orella. Y vengo de Chena, sí, que viene de Chena. Y, y, que, y que cuando viene de Chena, viene de Chena, viene de ver a los huelitos en Chena, no hay y, ningún problema. Y tiempos compuestos. Alguna Uy, vez sí, ay, alguna ay, ay, vez sí. Por, por, por eso te digo que, yo, para, me, que esto ya es necesario y un avance en allí de uso y todos estamos de acuerdo. Pero, pero los que ya estamos eh, en el tema de Asturiano, ya estamos mentalizados y ya lo apoyamos y damos ese puso. Pero hay que las generaciones que vienen detrás son los que tenemos que meterlos en el camino.
3: A mí una cosa que me choca un poco y es que la, la administración ahora está poniéndonos la, manera de, está poniéndonos la manera de certificar el conocimiento pero no está poniendo la forma de algamar ese conocimiento o sea eh, de hecho también otra cosa extraña y sí. que eh, el ente examinador y la consellería no en la, de idioma, en la escuela oficial de idiomas entonces pienso que hay falta aquí hay un furaco no falta el curso para llegar a ese nivel la formación o sea, falta ¿no? la formación uh -huh. para los adultos porque bueno los guajes tienenlo en la escuela eh, los de secundaria tienen el asturiano entre eh, ahora cada vez más opciones que se dificulta más la formación en lengua asturiana y los adultos tienen muy, pocos, muy pocas opciones. Tienen las opciones, los cursos de instituciones como iniciativa que son al fin y al cabo privados. Tienen les, los cursos de la Academia de la Lengua que tampoco todo el mundo puede hacer por el verano. Entonces pienso que aquí lo que falta, o sea, hay una pieza que falta que es la, la formación para adultos de, en, en lengua asturiana sí. pública
2: y el siguiente paso, ¿no? Claro. Introducir ya en escuelas oficiales de idiomas esos cursos. Claro, sí. claro,
3: claro. Y, y, la... y la, la formación idea. en
5: primaria también se queda a veces escasa en el sentido de que muchos PAS apúntelos a cultura. No, sí. digo yo cultura, no. lingua. Cultura puede dar a cualquier maestro. Con dos mil respetos al que venga de Madura. Sí, pero, y también de cultura, además, a pero, Sí, pero que cultura llegue, sí. que el maestro de este Madura se fala del cuélebre, por decirte algo, pero fala en castellano. Entonces, no tiene sentido. Lingua, de ahí que también en lengua van a van dar todo lo que dan en cultura, pero encima van a darlo en asturiano.
3: En cuanto a los mensajes de, de que el bilingüismo tiene para pa los niños y su <risa> <risa> <so> desarrollo. Sí. <risa> ¿Vosotros vais apuntados?
2: Sí. Sí. Yo sí, vamos, tengo
5: ganas de ver cómo yo la prueba y demás
3: Yo igual este año no, pero bueno, sí que en algún momento lo fadré,
5: sí. Yo tengo que mirar bien fechas porque... Hay que estudiar. Sí, no, ya no puedes estudiar, también que me cuadre el poder, porque muchas veces el tiempo yo creo que nos más falta en la vida, pero voy a intentarlo, sí. sí.
1: Celebrarse, recordemos, en mayo del 21 al 29.
4: Sí, yo también, sí, sí, ya ¿También? lo tengo ya apuntado en el calendario y todo, o sea, ya tengo, <risa> tengo, tengo muchas ganas, mucha curiosidad, la verdad, por verlo, sí, sin sí, importar allí
1: pues no voy a dar días y en el alderique para estudiar. ¿eh? Eso ya.
2: Pero si suspendemos, no lo cuentes. No lo contamos, no lo contamos. mal, sí. Ocultámoslo.
1: <ríe> Muchas gracias, Ignacio, Iván, Hanna, quieres, Laura. Gracias. 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 gracias y hasta la semana que viene. ya hasta Rafa, te estoy picando la puerta. Estás
6: escuchando.
1: Estás escuchando. RPA. La radio autonómica.
6: Sky. I'm all dressed up I'm waiting on the last train Feel like I'm standing on the gallows With my head in a noose
5: In a minute now I'm expecting all the hell to break loose People are crazy
0: y llegamos a las recomendaciones literarias. Después de muchas reflexiones nos acercamos a la reflexión de quienes han dejado algunas de ellas por escrito. Rafa Tesón ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Pues encantado de estar aquí con vosotros, como siempre. Bueno, eh, y en este caso con invitada. Con invitada, sí. Tenemos hoy, hoy estamos de enhorabuena porque podemos hablar con Ana Elena Rivera una autora asturiana aunque ya muchos años alejada de Asturias. Uh -huh. Yo creo que en el corazón no que, sí. que en el corazón sigue sigue muy vinculada a la tierra. Eh, estuvo muchos años fuera, hace poco volvió volvió a España, está uh -huh. viviendo en Madrid, pero el año pasado, yo creo que fue el, el, sí, el año pasado, 2019 o finales de 2018 fue una de las de las sorpresas literarias con, con una novela, Lo que callan los muertos, editada en Maeva, una novela policíaca ambientada en la ciudad de Oviedo. Y ahora llega un segundo caso de, de la misma protagonista, porque hay que decir que Ana Elena creó a una investigadora, que en principio no es, no es investigadora policíaca, digamos uh -huh, uh -huh. investiga fraudes de, de, para la administración pública fundamentalmente, para compañías de seguros, pero creó a Gracia San Sebastián y tenía un personaje. Y cuando tienes un personaje, yo creo que cuando te nace con esa fuerza un personaje como el que tiene no podía dejar... Eh, pasar la ocasión de, de meterla en otro lío y es lo que sucede en esta nueva entrega de, las, de, de esta de esta serie que yo creo que va a ser el inicio de una serie también o el segundo capítulo de una serie en este caso de titula Un asesino en tu sombra y vuelve a Oviedo como escenario principal de, de la trama pero también tenemos un cameo en Gijón
0: Ah, qué bueno, Hola, Ana Elena Rivera, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes, encantada
6: de estar con vosotros hoy
0: bueno, un placer. Eh, Ana, um, eh, ¿utilizas la ficción para volver a casa más a menudo, Ana?
6: Muchísimo, la utilizo <risa> muchísimo, porque al final yo estoy en, en Madrid y muchas veces pues al final estás pues, en menos tu, tu tierra, ¿no? No porque uh -huh. no estés bien aquí, sino porque, bueno, pues al final y con corazón tira, ¿no? Como decía como decía Rafa, antes, la verdad es que está describiendo. Y, y estar paseando por, por las calles de, de tu ciudad, pues bueno, pues es una, es una pasada, la verdad, al final es como estar allí.
0: Y, y, y eh, Ana, um, re, vamos a decir, ¿el relato se acerca a la ciudad de hoy o a las ciudades de hoy o a las ciudades que han quedado grabadas en la memoria de bueno, la autora en este caso?
6: Pues mira, es una mezcla, porque, porque yo al final, claro, voy, voy, voy con la cabeza, ¿no? Voy, voy viendo, voy viendo lugares, pero al final estoy consultando el, el Google Maps, aunque os parezca mentira, sobre todo me pasa muchísimo con los con los locales, porque aunque bueno, voy con voy con frecuencia a Oviedo ya a ya Gijón, pero de repente recuerdo uno digo, ¡Uf! ¿Cuánto cuánto tiempo hace, no? Entonces pues envío un hueso con una amiga. Oye, tal sitio, tal, y a veces me dicen, pero tía, si ¿sí te hace diez años por lo menos. <risa> y digo, bueno, bueno, quita, quita, claro. ¿no? Pero sí que es normal que tanto mira, en Oviedo como en Gijón, o sea, toda la vida he pasado los enviamos a en Oviedo, los llevamos en Gijón, ¿no? Y, y tanto en Guido como como en hijo eh, lo que recorro son las zonas que yo habitualmente recorría, ¿no? Es verdad que en las zonas nuevas no no me adentro mucho, pero bueno, cada ahora ya cada vez que voy, ya voy con ojos de, de escritora, ¿no? Y es digo, bueno, vamos a conocer esta esta zona nueva que ahora está como muy en boga y, y bueno, pues montiando distantes. Pero es verdad que todo, todo empieza en los, en los recuerdos.
7: En, en el libro anterior, Ana, en lo que caían los muertos, bueno era un libro que venía además con un premio, con el premio Torrente Ballester, que hizo además, esto tenemos que decirlo, que la editorial Maeva se saltara una de las normas que tiene Maeva, que es no editar no editar premios, y, y, es, y, esta, y esta historia les gustó tanto que dijo sí, vamos a vamos a dejar en la, vamos, esta va a ser la excepción. Eso es, eso es, vamos a editar un premio. <coughs> Perdón. Lo que pasa es que con lo que caen los muertos, que bueno no es un problema lógicamente, pero tuviste tuviste éxito, tuviste la aceptación de muchas lectoras de muchos lectores y ahora tienes yo creo que te enfrentas a un problema que ahora tienen dónde comparar.
6: Bueno, claro. Yo espero que más que un problema esto sí que sea una oportunidad, ¿no? Bueno, porque al final a, a la, los lectores que les gustó les gustó lo que caían los muertos pues supongo que les apetecerá repetir y, y bueno, pues claro, efectivamente siempre tienes ahí la cosa de, de no decepcionar. Pero al final eso te espolea mucho ¿eh? a la hora de, sí. de escribir esta, y esta novela. No, le di vueltas y vueltas y vueltas precisamente pensando pensando en eso ¿no? es, es lo de ya hay muchos lectores que, que van a ir directos a, a ella y tienen que pasar un buen rato, tiene, la historia tiene que ser emocionante y tengo que darles una, unas horas de lectura que cuando cierren el libro, el libro digan, wow, ¿no? que, qué pasada, que, qué bien, qué bien, pues eso, qué bien, cuánto lo he disfrutado. Entonces, bueno yo, yo hecho todo lo posible porque sea, porque sea así y ahora bueno pues ya, ya me irán diciendo.
7: Bueno, yo que yo ya la he leído, porque uh -huh, tengo la uh -huh. suerte, o tuve la suerte que me la enviara antes de que saliera, en Navidades, eh, tengo que decir que lo, que lo no solamente lo consiguió Ana, sino que se nota gratamente una, una mejoría tre tremenda. Aquí tenemos una historia para mí mucho mejor construida, uh -huh. los personajes más definidos, conocemos mejor también a, a Gracia, a Gracia a Sebastián, a la protagonista. Yo creo que los esos personajes secundarios que nos gustaron mucho en la primera, como puede ser su, su madre, su hermana, eh, su, su, su amiga, no Sara, que, que está por ahí Pululando todo ese ambiente que siempre tienes en una novela, que es el ambiente recurrente, una novela de serie, quiero decir, que tienes una protagonista y ese ambiente recurrente de personajes, uh -huh, uh -huh. ya los vas conociendo mejor y ya los vas haciendo tuyos, y después el caso, el caso que en este caso tiene que tiene que investigar, que estamos hablando de, de un asesinato, aparece una mujer desaparece y poco después va a aparecer muerta. Yo creo que eh, el recurso de novela policíaca de ir dejando de ir dejando cabos sueltos, de ir manteniendo la intriga del, del lector, de ir manejando su, lo que yo creo que es más difícil, que es el ritmo en la, el ritmo de una novela policíaca, es fundamental, y lo tienes muy conseguido, muy trabajado. O sea que, por mi parte, darte la enhorabuena y, y nada más, y que sigas así.
6: <risa> pues muchísimas gracias, porque vamos, si yo que esta semana, pues claro, es normal, acaba de estar saliendo la novela, acaba de terminar de llegar ya a todas las librerías. Y claro, yo estoy aquí que me muevo las uñas, estoy sí, demás. Cuando pues yo empiezo a recibir lo, los primeros comentarios de los lectores, la verdad es que están siendo, están siendo muy buenos, Todos son lectores que ya venían de, de, lo que caían los muertos. Pero bueno, hasta que, hasta que veamos, pues unas cuantas semanas y ya tengamos muchos, muchos lectores y, y muchas opiniones, pues claro, yo estoy aquí con el corazón en, en vilo, como ya ya te puedes, ya te puedes imaginar. Y respecto a lo que decía sí, la verdad es que es una novela, es una novela policiaca, es, es muy clásica, utilizo la técnica esta del del judúnis que dicen las ingleses que también me suena fatal ¿sí? Sí, 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 es un sí. palabro que es que viene aquello de jujas Danit, no quién lo quién lo hizo entonces sí que sí que hay pistas para, para, para saber no ¿Quién, que, pues, quién es el asesino para descubrirlo de hecho me pasó que nada más llegar a las a las linderías una lectora me escribió por redes, por redes sociales, bueno es lo típico es que me escribe, me escriben muchos, ya lo no tengo, lo he conseguido tal, y en menos de 24 vamos, en menos de años, yo creo que habían pasado 12, me escriben me y dice, creo que sé quién es el asesino, ¿no? Y, y bueno pues él, él me lo dijo, claro, yo ni, ni confirmo sí. ni, ni no confirmo porque claro no, no voy a reventar la, la novela, pero vamos, sí que el caso es que sí que tenía, sí que tenía razón. Y digo, madre, no vaya a ser que esto sea tan evidente, pero no, 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 porque todo el resto que me están, que me están escribiendo, pues pues a todo el mundo le sorprende, le sorprende mucho el final. Pero vamos, para este tipo de, de lector, que yo que yo conozco a algunos, ¿no? que lo que les gusta es, es ir en eh, pues, la novela, buscando las pistas, a veces son capaces de, de encontrar la solución del, del misterio antes del, del final... Se puede, se puede, se puede hacer. Para los que son como yo, que vamos, que aunque la vuelva a releer después de saber quién es el asesino, no encuentro las pistas, eso vamos, no las van a encontrar seguro, ¿no? Que yo creo que es casi la mayoría de los lectores.
0: Um, ¿Se siente cierta presión cuando sabes que tienes que, vamos a decir, que bueno que cumplir con unas expectativas e incluso superarlas respecto de historias anteriores? Son muchos lectores y lectoras los que están pendientes de tu trabajo.
6: Sí, claro que se siente presión, se siente muchísimo. Ahora yo te digo, ¿eh? o sea, yo la presión no sé si es por mi por mi pasado, ¿no? En la en la multinacional estoy acostumbrada a ella y a mí lo que hace es polearme. O sea, lo que pienso es que la gente merece merece lo mejor que pueda darle, ¿no? Y al final, o sea, que todos tenemos poco tiempo, mucho menos eh, tiempo de, de ocio y, y cuando le entregas algo un, a un lector tiene que salir lo mejor de ti. Tiene que... Tiene que Tienes que haberlo dado todo, ¿no?, Saber y decir, bueno, pues esto esto o sea esto que he hecho yo creo que tiene calidad, que es bueno, que además entretiene, que, que puede gustar y que es para que pasen para que pasen un buen rato. Bueno, un buen rato, siendo una novela tal, lo que es un buen rato de, de esa intención de, de momentos así, así malos, pero bueno, que es lo que buscan ¿no? el sí. lector de, de policía, que, que yo soy la primera, ¿no?, que soy una, una adicta total a la novela negra. Y, y sí sí que se siente sí que se siente presión pero vamos para mí la, la presión al final es más que presión es es la motivación no la, la necesidad incluso la responsabilidad de si vamos a, a darlo todo porque esto tiene que ser una buena historia y tiene que gustar y, y sobre todo pues eso es el respeto por el por el lector
7: y, y estás condicionada en algún momento Ana Quiero decir, ya tienes una, una historia, ya la tenías antes, que, que había tenido, como estamos hablando, éxito, ya la protagonista parece que está definida en la cabeza de muchos lectores y lectoras. ¿te condiciona un poco a la hora de escribir la segunda?
6: Pues la verdad es que son tan diferentes, la primera y la, sí. la segunda sí que es verdad que, que siguen los mismos personajes estables, siguen, ¿no? También te digo que se pueden leer, no, no sí. tienes por qué leerte la primera, puedes leer la segunda, no hay ningún problema porque uh -huh. lo que son las pistas de lo que es la... Sí. O sea, el caso es totalmente diferente y lo que son la, las, las pequeñas los pequeños datos que se necesitan para seguir la, la vida personal de la protagonista pues se dan no en unos mínimos pero se dan y se puede seguir perfectamente entonces la historia es que no se parece no se parece en nada no la, la primera novela es una, una novela pues costumbrista que va al final de, pues de, de una gente que, que que no hay malos no yo siempre decía con la sí. primera aquí no hay malos ni buenos son las circunstancias de la vida y venía pues reflejaba mucho la evolución de, de una sociedad no de, de, de aquella gente que había nacido en la en la posguerra y cómo habían cambiado las cosas hasta hasta hoy y, y bueno pues las consecuencias que tenían muchos actos que en los años cincuenta 60 tenían sentido y ahora pues la sociedad había cambiado tanto que no los aceptaba no realmente y esto nada, no tiene nada que ver esto es o sea, enciendes un un telediario y una vez que pasan las noticias estas de política nacional internacional el brexit y demás y pues todos esos sucesos que, que te encuentras es lo que te vas a encontrar aquí aquí al final pues se habla de, de trata de menores no con fines de para prostituirlas se habla de los fraudes alrededor de las obras sociales no pues de todas estas, de todas estas bueno que son las mismas no pero de pues estas noticias que saltan de ONGs o fundaciones dedicadas a pues yo qué sé ayudar a niños con cáncer es la última que recuerdo que saltó por Cataluña y que los directivos se estaban llevando el dinero en vez de para la, bueno es para el objetivo de la fundación se estaban llevando el dinero a paraísos fiscales se habla de bueno pues de la respetabilidad de la corrupción financiera no del de, bueno pues sobre todo alrededor de la política y de y de pues las grandes entidades multinacionales los grandes bancos se habla de la situación de los enfermos crónicos se habla de muchas cosas pero muy actuales, nada que ver. Y, sí. y bueno, hay personajes más fuertes y desde luego en esta novela hay malos.
7: Sí, sí, sí. Eso <ríe> hay son malos bien. buenos
6: y regulares. Sí. No. Hay
7: malos muy malos, además. <ríe> sí. Yo lo que, Simplemente decirte que que, que encantado de que, de que vayas a venir a Asturias, de que presentes la novela y lo que te diremos muchos y muchas seguro, que te pongas a escribir más historias.
5: En ella sí, bueno,
6: ahora no, porque estamos en el lanzamiento ya sí. y bueno, pues son, son unos días de locos, pero ahí está, ahí está ya la trama de la de la tercera ya está ya está en la cabeza y y bueno, hay que llevarla a cabo, claro, pero pero bueno, pues eso, hay tiempo, hay tiempo.
0: Presentación Rafa del libro de Ana Elena Rivera,
7: Un asesino en tu sombra. Pues estará el día 12 uh -huh. en La Buena Letra, uh -huh. en la librería y el día 13 estará en Oviedo. Está en La Granja, ¿verdad?
6: Sí, de la mano de la librería
7: Cervantes sí. en, en La Granja. Sí, que nada. Ana
0: Lena Rivera, te esperamos en Asturias. Eh, bueno, serás bienvenida como siempre y vamos a disfrutar sí. de tu presencia y de todos los libros que nos vas a dedicar. Gracias, un abrazo y enhorabuena.
6: Pues muchas gracias y nada, deseando estar allí con vosotros.
7: Un abrazo, Ana.
0: Rafa Testón de la librería La Buena Letra de Gijón Rafa. Muchas gracias. A vosotros.
7: En toda Asturias.
1: En toda Asturias. RPA. Esta es tu radio.
0: Manolo González, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo, ¿Cómo estamos?
8: Esperándonos.
0: Ah, esperándonos. Bueno, pues muy bien. Y nosotros bueno. a ti, Manolo.
8: Sí, venga, que hoy tenemos muchas cosas. Venga, vamos, vamos, Vamos con el ritmo. A ver, primero, un libro. Hmm. Sí. Hoy es un libro muy especial para mí, porque ya sabéis... El libro es de Carolina de Sarmiento, Animales Hurticarios. Urti, ah, muy
0: bien, muy bien. Buena recomendación, Manuel, señor. Es
8: de plata y me lo ha dedicado a este servidor. Y lo voy a leer las palabras que ha puesto en el libro. A Manuel González, bibliotecario de Villa Viciosa, que con sus lecturas recomendadas me mostró otras maneras de narrar y de canalizar la mala leche. <risa> y es verdad. Sí. ...porque animales urticantes... ...pues, uh -huh. nos cuenta... ...lo voy a leer un poco la sinopsis. ...los rencores despiertan de su letargo... ...en los 15 relatos que componen animales urticantes... Sueltan su veneno... ...empujados por la rabia de los personajes... ...músicos, escritores, padres frustrados... ...personas que tomaron alguna decisión incorrecta... ...en su día, torciendo el rumbo... ...y ahora arrastran su horror... ...como quien tira de un perro muerto... ...pero ha llegado el momento de saldar cuentas... ...con el pasado, acorralados y amenazados... ...estos personajes se defienden de la vida... ...como animales surticantes... ...yo los recomiendo a todo el mundo... ...no sea porque sea de dedicar a mí... ...sino que vais a ver el talento que tiene Carolina... ...a la hora de escribir...
7: Lo hemos... ...utiliza
8: el lenguaje... Sí. ...bueno, una maravilla... ...yo creo que... ...las letras asturianas... ...tienen un nombre a partir de ahora... ...que esperemos... ...que escriba muchas cosas parecidas a esta... ...incluso mejores... Pero bueno, hay que contar con ella a partir de ahora. Carolina Carolina Sarmiento, animales urticantes, pez de plata. Y bueno, vamos a nuestros cómics. Muy bien. Hoy vamos a dedicarlos al manga, que ya sabemos que es una forma de cómic quizá de lo que más se venda. Y con razón, porque tiene muchísimos seguidores. Sé que dentro de poco haréis ahí en el Caplana, o como se llama, la, una cosa que, de mangas que hacían en, en Oviedo y que lo han trasladado, a Gijón. Ya veréis el éxito que va a tener. Bueno, pues nuestra primera obra es de Kei Fuji y Kokoro Irai, se llama Bajo un nuevo cielo, lo publica Ponemon. En esta descubre cuatro historias absolutamente fascinantes donde las personas intentan llevar una vida feliz a pesar de los golpes del destino. Esta obra se publicó inicialmente en Internet y alcanzó un gran éxito de público, pero bajo un nuevo cielo recibió un segundo espaldarazo en 2017, esta vez de la crítica, cuando fue propuesto como obra recomendada en el prestigioso Festival de Arte de Japón. Con gran delicadeza y, sobre todo, con mucha ternura, esta colección de relatos cortos nos presenta a unos seres humanos que descubren o redescubren el significado de la familia, de la amistad y, en última instancia, del amor. Y yo, como sé que en Gijón hay muchas mascotas, y sobre todo muchos perros, ¿Sí? desde aquí, todos los que tengan un perro que, que compren o que se acerquen a leer Kota Ben, el último libro de Takashi Murakami. Uh -huh. Lo publica Ponemon, tiene 253 páginas, y Takashi Murakami ya había escrito un libro maravilloso y sensacional, que es El perro enamorado de las estrellas. ...que es un manga emocionante... ...que ha causado verdadera sensación en Japón... ...y también en España... ...ahora su autor vuelve a la carga... ...con las andanzas de su propio perro Kota... ...un Shiba Inu de pelo negro... ...una comedia tierna... ...llena de anécdotas simpáticas... ...que se desarrolla en un entorno casi rural... ...en el que vive la familia del autor... ...una historia que hará las delicias... ...no solo de los amantes de los perros... ...y de otros animales... ...sino de todo tipo de lectores... ...haciéndonos sonreír... ...y en ocasiones morirnos de risa. Ya veis qué bien os lo pasáis leyendo Kota Ben de, Murak de Takashi Murakami. Bueno... Siempre grandes recomendaciones, Manolo. ¿eh? ¿Hacemos um, el resumen, me, quiero me
0: quiero detener un momentín nada más en el libro de Carolina, que uh, es que claro, en esta buena tarde nos gustan mucho los cuentos, los relatos, sí. y me parece que Carolina se adentra en este um, género con, con maestría. ¿eh?
8: Sí... Sobre todo, lo bien que están escritos. Eso es lo que yo más voy a destacar. Unos te, te gustan más, otros te gustan menos, pero ¿cómo utiliza el lenguaje? ¡Qué maravilla! Una una escritora que hay que descubrir, que estamos descubriendo, y que yo creo que a las letras asturianas la va a llevar muy lejos, ¿eh? En esta su primera obra, ya sabéis que había hecho un libro de poesía fantástico mm -hmm, y Kiru, mm -hmm. y en este libro de relatos, bueno, ha puesto el listón muy alto. Así que muchas gracias a Pez de Plata, sobre todo muchas gracias a ella por dedicarme el libro a mí maravilloso, animales fulticantes
0: y la portada de gallota que es buenísima Manolo, sí,
8: la portada es buenísima sí señor, señor.
0: bueno resumen resumen que tenemos un minuto bueno, para libro, las noticias ya sabéis
8: Carolina Sarmiento, ¿Sí? lo voy a presentar yo aquí en Vía Viciosa el día 21 ¿Sí? en el café de Vicente a las 8 pero bueno, aquí el día 21 ya tenemos otros programas y lo y, bueno, y lo recomendaremos y bueno, un casi
0: Kashi kota Kotaben le, le ponemos, y Kechi Fujiko ahí Bajo un
7: Nuevo Silo también le ponemos. Un saludo muy grande. Manolo González,
0: un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Nadar, nadar bajo el mar. Llegan las noticias tras, lo cual esta buena tarde sigue. Llega una historia muy interesante y sorprendente en el mujeres en la historia y también. Una historia muy emocionante en el Café para dos con Agustín Molleda, escritor, que escribe su propia historia en novelas. Esto es La Buena Tarde y sigue.